0: Bienvenidos a Actualidad Migratoria, el podcast que te trae todas las noticias e información acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Law, en Miami, Florida. Hola, hola a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran, familia? Le damos la bienvenida a otro live stream. Estamos aquí en vivo respondiendo sus preguntas de inmigración. Así que gracias a todos por sintonizarse. Este Un privilegio poder servirles a todos ustedes y sé que eh, hay muchas preguntitas ahorita de inmigración, ese fue mi, mi productor Wilmer, Will, me saluda ahí a la, a la gente <ríe> el hombre detrás de las cámaras que está ahí ayudándome Este, pero sí, quiero quiero honestamente darle las gracias, Este, estamos aquí ofreciendo esta ayuda a la, a la comunidad, eh, poder responder sus preguntas de inmigración, yo sé que hay muchas personas que escuchan las noticias y a veces se confunden más o escuchan a, a amigos familiares que les dicen una cosa, que a A veces dicen otra y a veces uno no sabe en qué creer. Es importante que usted esté bien informado, sobre todo si se trata de inmigración, porque eso es algo es algo tan tan importante. Pero como siempre hacemos, vamos a comenzar con las últimas noticias de inmigración y después vamos ya a responder sus preguntas sé que hay muchas personas que eh, tienen preguntas sobre todo de los de las últimas anuncios eh, de la Casa Blanca en cuanto cuanto al DACA Eh, también vamos a hablar sobre las extensiones de estadía y el tema de momento que que vuelve a ser tema de momento que es la carga pública Eh, tenemos buenas noticias en cuanto a esto sobre la carga pública pero bueno comencemos con lo primero Eh, En cuanto al DACA, definitivamente no no hubo una muy buena noticia recientemente de parte de la Casa Blanca y es que básicamente el gobierno ha dicho que independientemente de... Eh, la decisión de la Corte Suprema de dejar que el programa se mantuviera en pie. Ellos no van a estar aceptando nuevas solicitudes. Ahora, eh, muchos abogados de inmigración, muchas organizaciones sin fines de lucro, incluyendo nosotros, hemos asistido a personas eh, con estos procesos, incluyendo primeras aplicaciones, esto antes de que el gobierno hiciera esta, esta revertida, hiciera este cambio. De de política, según dice la administración, ellos necesitan tomarse más tiempo para revisar eh, la legalidad del programa de DACA, cosa que, eh, pues, no nos parece, digamos, lo más correcto, puesto que la misma Corte Suprema y la Corte Federal han dicho que el programa puede prevalecer. Pero, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Las personas que ya tienen DACA pueden seguir renovando sus solicitudes. Los que no llegaron a aplicar antes de que este anuncio eh, o que esta política haya sido anunciado, desafortunadamente ahorita eh, no va a haber mucho que hacer hasta que haya, digamos, un nuevo litigio o esto se pueda reabrir para nuevos solicitantes. Pero, damas y caballeros, no todo es malas noticias, sabemos que este, por otro lado lo que es la el tema de la carga pública sabemos que el gobierno ha decidido, bueno básicamente la, la corte también ha emitido de que eh, cuando una persona recibe ayuda debido a la pandemia esto no puede ser usado contra ellos, ahora sabemos que esto ha sido eh, algo que, que ha estado allí por, por tiempo, pero ahora el gobierno ya está más claro en este asunto. Y supongamos si usted recibe algún, algún tratamiento, ni Dios quiera, usted eh, pues le, le dio la pandemia o tiene un familiar que está en el médico, no tiene estatus migratorio, pero está recibiendo ayuda social debido a el coronavirus. Bueno, esta ayuda social no puede ser usada contra usted o su familiar. Entonces eso es bueno porque hay muchas personas recibiendo ayuda, ayuda del gobierno, ayuda monetaria, si de alguna forma usted recibe digamos este un proceso de asilo, usted tiene un permiso de trabajo, un número de seguro social y está recibiendo o recibió el cheque los 1200 dólares, bueno esto no puede ser usado contra usted eh, en el momento que usted quiera aplicar una residencia tenemos que destacar lo siguiente, que cuando eh, el tema de la carga pública es algo que solo afecta a personas que quieren aplicar A la residencia, o sea que si usted ya es residente y usted está aplicando a una ciudadanía, esto no es algo que lo va a afectar a usted. Esto va a afectar solo personas que quieren aplicar a la residencia aquí en los Estados Unidos. Por otro lado, para las personas que se quedaron varadas aquí en el país, eh, sabemos que hay muchísimas personas por todo lo que está pasando eh, a nivel mundial en cuanto a esta pandemia personas sometiendo eh, extensiones de estadía Eh, estas extensiones eh, se permite eh, al solicitante que puedan pedir eh, pues que que no les (coughs) les cobren disculpen que no les cobren las tarifas de inmigración pero esto tiene que ser bien justificado ahora Basado en nuestra experiencia, sabemos que cuando una persona trata de no pagar las tarifas, aunque sea justificado, esto de alguna forma eh, afecta, puede afectar lo que es eh, los chances de esa persona poder obtener una extensión. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la extensión, lo que es la justificación de la extensión, eh, está bien, eh, el gobierno está dispuesto a aprobarlo, pero quizás el gobierno no está dispuesto a aprobar la justificación que usted está dando para no tener que pagar las tarifas y por lo tanto pueden puede negar toda la solicitud. entonces ustedes no quieren que eh, haya digamos más, más tropiezos, más obstáculos para que usted pueda obtener esa, esa extensión de, de estadía por eso mi recomendación es que aunque usted pueda someter eh, digamos una excepción o pedirle inmigración no pagar las tarifas de la extensión de estadía es preferible que las pague hay muchas personas que nos han dicho abogado pero se nos hace difícil sabemos que son casi 500 dólares es bastante dinero pero mi recomendación tanto profesional eh, como por, por experiencia es que ustedes paguen las tarifas eh, que solo eh, de, vaya que sea muy un caso muy muy extremo que no lo puedan hacer ya en ese instante si no ya tuvieran que pedir una justificación al gobierno para no tener que pagarlas pero esas son las noticias hasta ahorita las más importantes de inmigración lógicamente nosotros tenemos información importantísima e eh, interesantísima en nuestras redes sociales eh, está nuestro canal de YouTube, Jesús Reyes Legal, también en nuestra página de internet, eh, ahora hasta tenemos un programa, una eh, pues una página de TikTok les, les recomiendo que vayan a nuestros nuestros videos animados que tenemos ahí de inmigración, videos cortitos que le dan la noticia en, en un minuto y están más animados que los otros, así que si les gustan los videos bien animados pueden ir a nuestro canal de TikTok, arroba Jesús Reyes law Jesús Reyes Law o también eh, pueden ir a como están muchos de ustedes ya, nuestro Facebook, nuestro Instagram y aprender todo lo que está pasando en migración Los videos de eh, pues, diferentes casos eh, de asilo, eh, testimonios, eh, peticiones laborales, etcétera Y muchos otros los tenemos en nuestro canal de YouTube, Jesús Reyes Legal. Ya con eso vamos a comenzar ahora lo que vinimos. Ya Es viernes, yo sé que todo el mundo está mentalizado ya en el fin de semana, entonces tenemos que ser concisos y precisos, ya darle la información que usted necesite para que usted pueda descansar este fin de semana. Es importante recalcar lo siguiente, sé que estamos eh, viviendo tiempos difíciles eh, a nivel mundial, eh, lógico por el tema de esta pandemia, pero tenemos que mantener la fe y tenemos que mantener la buena actitud. Hay muchas personas que... Eh, que conozco que dicen este yo eh, estoy deprimido no salgo eh, no voy para ningún lado estoy encerrado todo el el día en mi casa y bueno, esto es lógico se respeta la decisión de cada persona en cuanto a su salud pero les exhorto de todo corazón que mantengan la buena actitud sean positivos, tengan mucha fe y disfruten la vida porque la vida continúa Como, como dicen por ahí, la vida es bella así que este sigan sigan adelante en ese sentido. Vamos a responder las preguntas de inmigración. Vamos ahorita con las personas que nos están escribiendo por Instagram. A ver. Tenemos aquí varias personas ya metidas en nuestro en nuestro Instagram. A ver, a ver. Saludos, saludos a toda la gente linda que nos está viendo. A ver, tengo casi 5 años que solicité el asilo y no me han llamado para la primera entrevista nos dice Douglas. Eh, estimado Douglas, saludos para usted esto es algo muy común, conozco personas que han estado esperando hasta por 8 años o más, mi recomendación trate de ver alguna otra manera en la cual usted puede obtener un estatus legal que no dependa del asilo existen peticiones eh, pues, familiares, existen certificaciones laborales, existen otras maneras que usted pudiera intentar obtener un estatus mientras está en una espera de su cita de asilo, lógicamente para los que es los casos de asilo, estamos dispuestos a asesorarlos, y hemos tenido la dicha de ayudar a muchas personas a obtener el asilo aquí en el país. ¿Todo bien, Wilmer? <ríe> ya, ese es el productor de Steven Spielberg que tenemos aquí. Eh, la versión venezolana, Steven Spielberg. A ver, este seguimos. Hola, buenas tardes. ¿Fue exonerado el pago de extensión de visas? Es decir, sí, para las extensiones de visas no, no tiene que no es que haya sido exonerado y vamos a aclarar eso porque hay personas que piensan que es gratuito no es gratuito la la tarifa eh, por lo general son como unos 455 dólares que hay que pagar al gobierno que recomiendo lo lo pague aunque aunque usted puede pedir una justificación para no tener que pagarlo ¿cuál es el gran problema en pedir esta justificación? como acabé de hablar eh, anteriormente Usted puede que las dos aplicaciones fueran una aplicación para no tener que pagar las tarifas y otra aplicación para pedir la extensión. Ahora bien, puede que su aplicación de extensión se la vayan a otorgar, pero porque para inmigración eh, las razones que usted dio de eh, de la justificación para no pagar las tarifas no fueron suficientes. Ellos tienen y pueden denegarle toda su solicitud. Entonces no vale la pena. Eh, que pues quizás por ahorrarse un dinero la persona vaya a, a pues a, a no obtener este beneficio o que, que no vaya a tener los chances de aplicar o tener una extensión aprobada si necesita hacerlo entonces para eso están esos recursos para que usted le pida al gobierno no eh, pues pagarlo y, y existe el mecanismo para eso Pero honestamente, y no solo con las extensiones de estadía, con aplicaciones de residencia, ciudadanía, si usted no tiene, si usted tiene los medios o puede conseguir los medios para pagarlo, hágalo, porque si no, esto puede causar más trabas a su solicitud. Entonces, muy buena la pregunta. A ver, seguimos aquí con eh, Instagram. Eh, Nos preguntan aquí. Eh, Renuncié a mi asilo, nos pregunta Luisa, en diciembre del 2018 y me llegó el cheque de la ayuda de los 1.200. ¿Debo devolverlo o es legal que me quede con el dinero? Entonces, usted se puede quedar con el dinero debido a que esto fue un dinero que se le dio por por el tema de la pandemia. El gobierno ha aclarado que las personas que hayan recibido ayuda debido a la pandemia, y esto es lógico, ayuda que usted merece obtener, o sea que usted no falsificó ningún documento para obtener ayuda, sino que usted dio información real y el gobierno quiso darle a usted ese dinero. Usted tranquila, usted use ese dinero para usted y su familia, no tiene que regresarlo a inmigración. Seguimos, Lenin Leal nos pregunta, ¿cuál es la mejor opción para eh, una persona que, a ver, quede parado con la pandemia? ¿Cuál es la decisión más viable? ¿Asilo o extensión de estadías? Eso depende de muchas cosas Si usted ya califica para un asilo Y usted tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos Y es la única opción Porque esa es otra cosa No existe solamente el asilo Existen muchísimas otras alternativas Pero suponiendo, eh, Lenín, que su caso es solo de asilo Que usted sí tiene miedo de persecución O sea, que no le está sometiendo Solo por quedarse pues, por un tiempo en los Estados Unidos Que es una, una una solicitud legal legítima, entonces no pierda su tiempo en pagar por una extensión de estadía o someter una extensión de estadía, váyase ya de una vez al asilo, Eh, es, es lo más aconsejable. Ahora, si usted no está muy seguro, entonces es preferible que someta la extensión primero, que primero someta la extensión, eso le da un tiempo para pensar mejor las cosas y si es necesario ya usted se puede quedar aquí en el país permanentemente pidiendo un asilo o, o quizás viendo alguna otra alternativa legal, pero muy buena pregunta a ver, seguimos por acá este les recuerdo que tenemos nuestro nuestras eh, Eh, Información, videos informativos En nuestro canal de YouTube Así que les aconsejo eh, Pues puedan puedan, eh, ver Esos videos informativos Que están bien bien interesantes Hola, nos pregunta aquí Hola, soy esposo de un ciudadano americano Mi visa se venció en junio Estoy fuera de mi país de origen ¿Qué debo hacer para poder Ingresar a los Estados Unidos? Mi esposo está en, en Dicho país, su esposo debe Someter una solicitud familiar para ustedes, con mucho gusto la podemos ayudar. Y esta solicitud después se convirtiera en un trámite consular. O sea, es decir, su esposo estando dentro de los Estados Unidos la puede solicitar en el país donde usted esté. Si usted, digamos, es residente de ese país, el todo el trámite lo podemos hacer por medio de la Embajada de Estados Unidos en el país donde usted se encuentra. Así que dígale a su esposo usted comuníquese con nosotros. Tenemos una línea de WhatsApp que recibimos llamadas internacionales y también eh, eh, información que pues, le podemos proveer si nos llama aquí eh, localmente o por correo electrónico, a ver siguen más preguntitas acá buenos días doctor, salí embarazada en un proceso de MPP, me afectará en mi proceso, mi pareja es residente norteamericano Eh, no la va a afectar si está bajo el programa de MPP o el programa de quédate en México eh, quiere decir que usted está pidiendo un asilo en la frontera pero me dice que su pareja es residente americana. Honestamente, usted lo que más le va a convenir es una, una eh, petición familiar. De, si esta pareja estamos hablando que es su esposo. Eh, eh, los chances de que usted pueda obtener una residencia basada en esta petición comparado a un asilo son, son mucho más grandes. Así que mi recomendación de todo corazón. Eh, como dicen por ahí, no se ponga a inventar. <risa> Eh, Es importante que si usted está casada con su pareja, su pareja es un residente legal, ahorita los tiempos de espera son muy cortos cuando son residentes legales pidiendo a parejas que se metan o o hagan el trámite basado en esta petición familiar y no dependan del asilo, ya cuando tengan una entrevista consular entonces ahí pueden eh, poner el caso de asilo a, a un lado. Vamos a continuar aquí con las preguntas. Eh, siguen aquí las preguntitas. Para remoción de condiciones de residencia. A ver. Entré en la frontera con un parol. Puedo pedir mi permiso de trabajo eh, que se vence en octubre. Eh, para evitar lo de los 360 días. Entonces, eh, sí, usted, usted lo puede someter antes. Teniendo en cuenta lo siguiente, si si el tipo de parol que le dieron a usted es uno en el cual usted puede obtener un permiso de trabajo, porque hay personas que le dan parol donde no pueden tener un permiso de trabajo y otros que sí. Entonces depende de la categoría que le hayan dado el parol. Y lo otro es, eh, a diferencia de una solicitud de asilo, usted no tiene que esperar 150 días o 365 días. Ya usted teniendo comprobante que tiene ese, ese parol, usted puede pedir una un permiso de trabajo. Vamos aquí con las personas que nos están viendo en Facebook. Ok, nos preguntan aquí: ¿Cómo quedaría a las personas que se les cumple sus 180 días para aplicar un permiso de trabajo en septiembre de la nueva orden del presidente? ¿En agosto se puede aplicar o no? Entonces, eh, y muchas personas nos han hecho esa pregunta, si la persona eh, se le cumplen los 150 días después de agosto 25, hasta ahora desafortunadamente entonces ya tuvieran que esperar Eh, pues eh, la diferencia entre 150 y 365 días porque ya tuvieran que esperar todo un año para aplicar a la residencia o sea, contar de que usted haya cumplido los 150 días eh, eh, que lleva su solicitud de asilo en proceso antes de agosto 25 usted puede someter su solicitud de permiso de trabajo sin problema si es después entonces ya eh, lo más probable es que le va a aplicar lo que es la nueva eh, política De los 365 días para los permisos de trabajo Seguimos aquí ¿Qué pasará con las personas bajo el programa MPP en la frontera? Y que les toca corte en septiembre Existe la posibilidad que peleen el caso adentro Por lo general no Ya cuando una persona eh, la designan eh, O la asignan a que su caso sea uno de MPP O sea que la persona se tenga que quedar en México en todo el proceso no hay manera legal de transferir el caso a los Estados Unidos, al menos de que, bueno, usted ya gane su caso, entonces ya usted pudiera entrar. Eh, entonces no, no existe esa manera legal de, de transferir el, el caso. Si ya el juez en la frontera tiene jurisdicción de, de dicho caso. Eh, si una persona está en la frontera bajo el MPP, ¿tengo que buscarle un abogado cerca de la frontera? No necesariamente. De hecho, nosotros tenemos eh, varios de nuestros clientes que representamos en la frontera, tanto en Texas, en California y ofrecemos asistencia legal. De hecho, hemos ganado varios casos. Eh, Todo caso es diferente. No quiero tampoco eh, crear falsas expectativas, pero sí hemos tenido la dicha de ayudar a muchas personas y de hecho hemos ganado casos de... Eh, pues personas que una persona que ha estado en el programa de, de MPP eh, y muchos otros lo hemos estado manejando muy bien así que fue un gusto poder ayudarle a usted con su caso eh, doctor hay posibilidad de ganar un caso de MPP en la frontera sí y por qué lo sé porque lo hemos hecho lo hemos logrado hemos tenido eh, éxito en este tipo de casos es bien difícil ganar estos casos en la frontera pero sí es posible vamos ahorita con eh, YouTube a ver A ver a ver Entonces si aquí van a necesitar ayuda Aquí va a necesitar ayuda de mi productor ahí Que me muestre la, los comentarios en YouTube Así que esperen un momentito Las personas en YouTube Es eh, muy importante Mantener La calma en estos tiempos La, la buena actitud Y ok, aquí tenemos ya varias, ok, personas perfecto, a ver eh, nos pregunta Nancy, buenas tardes ¿será que puedo renovar el permiso de trabajo? Eh, cuánto cuesta la renovación aproximadamente unos 400 y pico de dólares es lo que estuviéramos hablando para la renovación eh, buenas tardes nos pregunta el señor Cari juárez o la señora Cari juárez buenas tardes abogado tengo mi segunda corte ante un juez de inmigración voy a presentarme sola corro riesgo de ser deportada es una, una dama eh, No necesariamente, para serlo honesto, por lo general los los jueces permiten a una persona ir solos por primera vez. Eh, Ya a discreción de ellos lo permiten otras veces. Mi recomendación, si usted puede eh, ir asesorada y representada, es mucho mejor porque hay ciertas alegaciones y ciertas cosas que se dicen que aunque usted no esté representada la pueden afectar en su caso. Y no quisiéramos que usted fuera afectada como acabé de hablar ahorita nosotros estamos dispuestos a asesorarla en cualquier parte de los Estados Unidos si necesitáramos saber más de su caso pero con mucho gusto estamos dispuestos a asesorarle. nos preguntan abogado, una pregunta como mi compañía eh, como mi compañía donde tengo ¿En mi compañía donde trabajo habrá alguna manera de arreglar papeles? ¿Existen peticiones laborales que esto se hace por compañías o compañías la tienen que eh, solicitar? Puede que sí, pero ojo, hay personas que califican a una petición laboral y otras que no. Y por lo general, cuando la persona ha tenido una deportación o se ha quedado más de 180 días ilegalmente en los Estados Unidos, por lo general la persona no aplica a una residencia basada en una petición laboral tenga cuidado de estafadores de notarios por allí que le dicen que sí se puede hacer eh, que todos los trámites sí sí se pueden lograr hay veces que no se pueden lograr y uno de esos que hemos desafortunadamente visto muchas personas ser víctimas de fraude es que han habido personas inescrupulosas allí que le han dicho a la gente no, eh, somete una petición laboral, una certificación laboral que usted va a calificar a su residencia y después se dan cuenta que no lo pueden hacer, una de las cosas que eh, a veces nos preguntan abogado, pero usted nos puede dar una garantía de un caso, éticamente yo no puedo dar una garantía, pero lo que sí puedo garantizar es que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la persona y lógico ser honestos en su caso porque estamos hablando de que son familias son personas que vienen aquí a, a salir adelante y a alcanzar el sueño americano entonces no es justo que nadie vaya a tomar ventaja pues de, de ustedes ya abogados beneficiarios del DACA no podrán solicitar permisos para viajar no necesariamente si usted ya tiene el DACA usted puede solicitar el permiso de viaje ya es cuestión de inmigración que se lo quiera aprobar pero técnicamente puede someter la la solicitud Eh, recién nos pregunta Andrea Gaby recién casada con un ciudadano americano tengo un hijo menor de 21 años en Colombia quiero saber cómo lo puedo traer Si está recién casada, lo que quiere decir es que usted se casó después de que su hijo cumpliera los 18 años. El tema con eso es que ya su esposo, su pareja, no lo pudiera pedir a él. Para que su esposo hubiera podido pedir a su hijo, ustedes se hubieran tenido que haber casado antes... De que él cumpliese los 18 años Pero aquí es donde viene la buena noticia Usted puede lograr obtener la residencia Teniendo usted la residencia Puede pedir a su hijo Siempre y cuando Si usted es residente legal Su hijo esté soltero Si su hijo se nos casa Ahí ya no lo puede pedir como residente Lógicamente Si su hijo se casa con una ciudad americana Ya es otra cosa Una residente legal Pero bueno eh, Si eso llegara a ser así Invíteme a la boda y si me invitas, yo personalmente le ayudo con su trámite de inmigración. Este, ese es el productor mío. Claro que sí, para eso estamos, para eso estamos. A mí me encanta la... la para ir a la fiesta. No, ese, ese productor es tremendo. A ver, vamos aquí, este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver siguen las preguntas... Eh, ¿Puedo cambiar de visa de estu- a visa de estudiante estando en Estados Unidos? Si sí, lo puede hacer, con una solicitud de, cam- de cambio de estatus. ¿Puede un solicitante de asilo pendiente aplicar a la lotería de visas? Si sí, lo puede hacer. Ahora, dependiendo si el, si el aplicante de asilo ha acumulado más de 180 días de estadía ilícita, es que ahí sí se tuviera que determinar si esa... Eh, posible aprobación de lotería de visa se pudiera convertir en una residencia si ha pasado más de 180 días donde la persona ha estado ilegal en el país independientemente gane la lotería de visa entonces no puede eh, aplicar una residencia basado en eso pero si no ha acumulado esa estadía ilícita entonces sí lo puede hacer en mi trabajo quieren solicitar la certificación labor- laboral que debo hacer ellos que deben de hacer ya menos eh, son varios requisitos que hay para la certificación laboral eh, definitivamente tuviéramos que hablar con usted tuviéramos que hablar con su empleador y entonces ahí ya empezar a asesorarlos con, con eso eh, a ver, siguen aquí las preguntas no me quiero quedar atrapada en los Estados Unidos no sé si me pueda ir en agosto por la cuarentena en Venezuela y no tengo dinero para pagar la extensión si tuviera que hacerla, ¿cómo hago? Eh, entonces eh, eh, en esos casos existe la, la, lo que es la excepción o, o, o pedir a inmigración no pagar las tarifas eh, pero como bien dije ya es como un arma de doble filo porque aunque por un lado está pidiendo pues puede que le quiten estas tarifas y no tenga que pagarlas por otro lado si inmigración quiere aprobar su solicitud pero no piensa que es justificable o de que usted no paga las tarifas Pueden negarle toda la solicitud Pero es una opción que está disponible ¿Qué pasa si una persona renuncia al asilo? ¿Quitan la visa y no se puede entrar más a los Estados Unidos? No necesariamente, pero en en la práctica Eso es lo que está pasando y por qué Para que entienda por qué pasa esto Cuando una persona viene con una visa a los Estados Unidos Y después ya aquí Por lo general viene con una visa eh, pues sin intención de quedarse permanentemente, pero ya después que está en los Estados Unidos cambia de parecer y la persona dice ahora yo me quiero quedar permanentemente por medio de un asilo, pero después vuelve a cambiar de parecer y dice ya no me quiero quedar permanentemente, regresa a su país, ya eh, ya va a haber dudas sobre esa persona en el futuro en una futura entrada a los Estados Unidos y si va a llegar a someter un caso de asilo o no otra vez. En la práctica, una persona sometiendo un caso de asilo y regresa, regresándose después a su país, es muy difícil que la, de, la permitan volver a entrar otra vez. Así que, y eso, y eso es un buen tema de hablar porque... un un asilo debería ser un último recurso, nosotros siempre cuando hablamos con nuestros clientes les tratamos de dar otras alternativas muchas personas sí califican al asilo pero no todas y hay personas que tienen otras alternativas por cómo quedarse aquí legalmente en el país así que les exhorto que se asesoren bien para poder este para poder, bueno, que que sepan bien cuáles son sus alternativas vamos allá a las últimas preguntitas como saben, eh, si tienen más preguntas o necesitan asesoría eh, pues personal, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que están en pantalla o a nuestro eh, eh, perfil que está en Instagram, Facebook, eh, Instagram, ah, ya dije Instagram, Facebook. Toda esa información está allí de cómo comunicarse con nosotros. Este, Vamos aquí a una última pregunta, vamos a escogerla al azar, a ver... Ok Entonces nos pregunta aquí Hola abogado, ¿entre bajo palabra Con alien arriving Sin parol, puedo aplicar Al ajuste cubano eh, eh, Y al mismo tiempo Al permiso de trabajo para los cubanos Muy buena pregunta y de hecho de esto Tenemos videos que hablan sobre este tema Eh, Pero basado en la ley, una persona solo puede aplicar a la ley del ajuste cubano siempre y cuando esa persona haya ingresado legalmente a los Estados Unidos, ya sea por una visa o por un parol que le permita a la persona después de un año y un día poder aplicar a la residencia, no solo para ellos, sino también para sus familiares. Hay muchas personas eh, nacionales, eh, hermanos cubanos que son residentes legales o van a aplicar a la residencia y se enamoran eh, pues, de su pareja y la pareja de otra nacionalidad contra de que la persona haya entrado legalmente al país independientemente se si haya quedado sin estatus, pueden aplicar por lo general a una residencia. Entonces es muy importante que sepan ese, ese detalle. Este, ok. Vamos a otra preguntita aquí. Soy un mexicano con residencia de Brasil, casado, y hay una posible empresa en Estados Unidos que quiere hacer un PERM, una certificación laboral. Mi pregunta es si puedo hacer todo el papeleo aquí en Brasil o tendría que hacerlo desde México. Lo puedo hacer desde México siempre y cuando usted sea eh, eh, residente en... A ver... Aquí en Brasil, oye, ok, usted lo quiere hacer en Brasil, entiendo. Ok, si usted es residente en Brasil, entonces lo puede hacer desde allí. No hay necesidad que usted tenga que ir a a México para hacer ese ese proceso. Ok. Ok, aquí nos están preguntando, si me niegan la visa, ¿puedo solicitar el ESTA? Eh, ¿Se la aprueban el ESTA? El ESTA es una... eh, eso en inglés se llama el Visa Waiver Program o un programa, digamos, donde no se necesita en sí una visa para ingresar a los Estados Unidos. Y esto se le permite por lo general a países europeos o personas que tienen doble nacionalidad, entre ellas en una nacionalidad de un país europeo. Eh, no obstante, cuando a una persona le deniegan la visa por lo general, le terminan también negando al Lesta, de hecho cuando uno hace la aplicación del ESTA, una de las cosas que le preguntan es eso, si le ha, alguna vez le han negado una visa puede intentar, nada pierden intentar eh, aplicar al ESTA y si se le permiten venir entonces ya no, no debe haber ningún problema damas y caballeros con esto llegamos al fin de nuestro live stream eh, de nuestras consultas en vivo, queremos darle las gracias por tomar de su tiempo escuchar las últimas noticias de inmigración y también para asesorarse un poquito sobre eh, diferentes temas hemos tenido la gran dicha de poder asistirlos y lógicamente quisiera que esto no se quedara así así que si usted necesita ayuda necesita asesoría estamos aquí para ayudarlos nuestras oficinas están abiertas estamos ayudando a la comunidad tanto internacional como a la comunidad aquí inmigrante en los Estados Unidos para salir adelante y alcanzar el sueño americano les recuerdo que eh, tenemos videos inter- bien interesantes en nuestro canal de YouTube así que síganos denos eh, like suscríbase compártalo véalo con su familia eh, Que ahorita aprovechando el fin de semana quizás fuera un buen momento de ver videos de inmigración pero bueno eh, hay que eh, gozar la vida Tener actitud positiva Sabemos que las personas Están pasando por una situación Muy difícil Tener a nuestras comunidades nuestros familiares en, en oración Y también eh, Puede ser fuente de apoyo y de ayuda para muchos de ellos. Así que si usted tiene eh, un, un trabajo, ayude a esa persona que quizás no lo tenga. Eh, sabemos que muchos restaurantes y sitios están cerrados. Eh, traten de, de, de pedir comida si es por, este no sé, que se la traigan a su domicilio o como dicen por aquí, takeout pero ayudemos también a los los comerciantes que, que tanto lo necesitan en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, con eso me despido. Les deseo lo mejor, familia. Muchas bendiciones, muchos saludos. Disfruten su fin de semana y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Esto fue Actualidad Migratoria. El podcast que te trae todas las noticias e información importante acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Legal, en Miami, Florida. Para más información, visite nuestra página web, jesusreyeslegal.com.